0: Hola, hola mis rutitas. mil disculpas, ya sé que me van a colgar mis fans, sé que tengo fans, no son muchos, pero los que tengo los amo, y sí, sé que ya me volví a colgar, me super colgué, pero sinceramente es que con todo esto de la contingencia he estado un poco ansiosa, un poco nerviosa, eh, un poco preocupada también, eh, pues tenemos bueno teníamos 15 días de haber regresado ya todos a la oficina y pues sinceramente creo que no fue la mejor idea porque ahora resulta que tenemos eh, pues 6 personas que ya dieron positivo COVID y y eso pues nada más las que se hicieron la prueba ¿no? porque el resto no y cabe mencionar que somos como 13 personas en la oficina entonces prácticamente la mitad de ellos está contagiado y pues <ríe> esperemos que los demás no, pero sinceramente la oficina está un poco cerrada O sea, no tenemos muchas ventanas y pues el aire acondicionado Y pues, o sea, era evidente que alguien se tenía que contagiar, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, la verdad es que he estado un poco ansiosa y un poco, pues, preocupada Esperemos que no pase a mayores, pero pues sí, sí está preocupante, ¿no? Y pues bueno, eh, de verdad, de nuevo mil disculpas No crean que no quiero hacerlo No crean que no me gusta, me encanta hablar, ya lo saben eh, Pero he estado pensando en un tema es, También estoy esperando que salga bien porque es un tema como mío o sea, es algo que siempre me pasa. Y no sé si a ustedes también les pasará o conozcan a alguien que les pase algo similar, ¿no? Y bueno, yo me hice, me creé un hashtag en, en TikTok y siempre me lo pongo así. Eh, pues es algo así como hormonita mala suerte porque de verdad, eh, bueno, yo... La verdad es que soy súper positiva. En algunas cosas siempre estoy pensando en, en. que, pues. Pues por algo pasan las cosas. Por algo no pasan las cosas. O sea, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? De que. O sea. Yo trato de ver eh, las, toda la situación. como. Pues es una experiencia más o algo que contar en alguna plática con los amigos o algo, ¿no? Pero es una serie de de situaciones que a veces no me creen cuando se las cuento a, pues a personas que conozco, ¿no? O sea, me dicen, ay, sí si es una exagerada, ay, no te creo. Pero es en serio. <risa> Estoy así algo como como la ley de morfina ¿no? o sea si algo malo mal tiene que pasar me va a pasar o sea va a pasar y me va a pasar a mí y pues si uno pensaba que no podían pasar más cosas malas pues pasan y me pasan a mí entonces eh, yo trato de tomarlo como algo gracioso obviamente hay cosas que en el momento no te parecen graciosas verdad pero trato de tomarlas como pues, como algo, ¿no? Que. que. que es una experiencia más en la vida. Y. esto. Yo creo que es, ha sido desde. Pues desde siempre. Desde que estaba chica, yo creo. Pues hay un montón de cosas que. que recuerdo. Cosas que. Pues que me causaron heridas. Que me causaron dolor. <risa> eh, les voy a contar unas. Más o menos de las que me acuerdo. Cuando estaba. Cuando estaba chica. Eh, por ejemplo. Uh, yo. Vivía en una casa. Bastante pequeña. Y entonces en la parte de atrás. Tenía un tipo. Lavadero pero. Las. Pues ahora sí que lo que lo sostenía. Era el. Era de madera y habían clavos donde colgaban ganchos o... No sé qué colgaban, pero habían clavos bastante grandes. Entonces me acuerdo que... No sé qué había hecho o algo. Y me regañaron. Entonces eh, yo me salí para el patio. <ríe> pues huyendo según del, del regaño o del chanclazo que me iban a dar. Y... Pues yo... Esta puerta no sé por qué motivo ¿Verdad? Bueno creo que sí Porque era una puerta como de, de Mosquitero Que se abría No tenía como que el resortito Ese para regresarse Sino que se abría completamente Entonces tenía Como un ganchito Tanto adentro Como afuera para cerrarla Porque pues si uno salía Se abría toda y pues Si querías que por algo, tenía mosquitero, ¿no? Para que no entraran los moscos, los bichos o lo que sea. Entonces, pues tenía el ganchito este. Y obviamente yo... Bueno, no sé, no obviamente. La verdad no sé por qué lo hice, pero... Yo creo que fue mi, mi temor. Entonces y puse el ganchito. Y mi mamá estaba adentro. Y obviamente me empezó a regañar y todo, ¿no? Y yo pues estaba todavía temorizada atemorizada y y también ahí como que nerviosa y no sé cómo la verdad eso no, no o sea no sé yo creo que estaba caminando hacia atrás porque pensaba yo que en cualquier momento iba a romper la puerta y me iba pues ahí a dar el chaclazo ¿no? entonces creo que siento que yo caminé para atrás entonces yo no me di cuenta pues la verdad yo no sentí ningún dolor no sentí nada y fue que ella me dijo que... Me dice... Ya te fijaste lo que tienes en la ropa... Pero yo no entendía qué era... Pero yo estaba con el uniforme... Y era una, pues, una blusa blanca... Entonces me dice... Ya viste cómo está ya viste cómo está tu cabeza... Ya viste cómo está tu blusa... Y me decía... Y yo no entendía por qué me lo decía... Entonces ya fue cuando creo que ya la sangre... pues <risa> Bajó un poco más... Y la pude ver... Y pues obviamente me causó el super impacto... Y, y me puse a llorar... Pero no por el dolor, sino por el trauma. O sea, que estaba viendo sangre y no sabía ni de dónde venía. Entonces, me salvé de ese regaño, ¿verdad? Pero no me salvé de ir al doctor. Que ese pobre doctor creo que ya, ya. ya sabía que yo llegaba ahí por. no por alguna enfermedad, sino por algún chingazo que me había dado. Y este, pues me tuvieron que coser el cráneo. <risa> y me tuvieron que quitar. Un cacho de cabello Porque pues, te tienen que rasurar así como que bien la cabeza porque Como si era herida Y pues si me dieron como 10 Como 10 Puntos más o menos Entonces sí estaba No fue así Bueno obviamente en el canal no puede ser tan profundo A menos es que me había perforado verdad el hueso Pero no Pero pues si sí, este La abertura fue Bastantito larga Pues para 10 puntos En una cabeza de una niña Pues sí Sí fue bastantito Pero para esto <ríe> Era la primera vez Que a mí me tocaba hacer Un papel importante En la pastorela de la escuela Me tocó ser la Virgen María O la Virgen de Guadalupe No me acuerdo Pero una Virgen O sea, era un papel importante Y yo con el coco pelado Afortunadamente, pues ya ven que la virgencita tiene, bueno, sí, creo que sea la de, la de Guadalupe, tenían el, el manto, ¿no? El que se pone en la cabeza, y pues eso me tapaba el coco pelado. Y pues así estuve un montón de tiempo, y la verdad, mucha gracia ahora, pero en ese momento yo creo que sí fue un impacto muy fuerte. Ver toda la sangre y, ay no, ni siquiera lo que yo recuerdo. Bueno, ya lo recordé y me da gracia, les digo, pero... Pues no fue algo muy bonito y principalmente porque me tuvieron que inyectar el cráneo y pues sí me dolió. Y pues la quitada de los puntos igual me dolió. Pero bueno, eso fue una, ¿no? Y luego pues hubo otra ocasión en la que, o sea, no sé, llevábamos... Yo creo que años prácticamente. O sea, podría decirse que años jugando... En la acera de, de... la calle, ¿no? O sea, en la banqueta estábamos... Siempre jugábamos... Eh, mi hermano y unos vecinos... Y unos... Mi tío y yo sí... Mi tío que era como tres años más grande que yo. Y... Pues siempre jugábamos de la calle. O sea, en la, en la banqueta siempre corríamos de un lado a otro. Y, o sea... Nunca había pasado nada. A lo mucho alguien se caía. Lloraba un rato. O sea, raspaba la rodilla y ya, ¿no? Pero no, normalmente super jugábamos y corríamos y sin ningún problema. O sea, no sé cómo demonios sucedió esa situación porque en serio no lo comprendo. Ahorita todavía no entiendo. O sea, había como que entre la casa de mi abuela y la casa de la vecina había como un espacio. Yo, era como un. un terreno que le pertenecía a la vecina pero lo tenían todo feo no y pues tenía barda pero como que en la orillita de abajo tenían unas piedras unas piedras y esas piedras habían estado ahí yo creo que siempre entonces una de esas que estaba yo corriendo y todo de verdad no sé cómo sucedió pero la pun una punta de o sea la verdad, ni siquiera me acuerdo de la piedra Pero era la, fue la punta De la piedra que me Abrió Una parte del pie Yo tampoco me di cuenta de ello Hasta que empecé a sentir pegajosa Mi sandalita <ríe> Tenía unas sandalias blancas Para esto Entonces empecé a sentirlas como pegajosas O sea una se pues Empecé a sentir así como que pegajosa yo dije será que me Que pues, un chicle o algo así Pero pues yo estaba chiquita, bueno, o sea, tendría como unos 6, 7 años más o menos. Y sí, yo como, como seis, yo creo. Entonces sentí como que estaba así algo pegajoso y fue cuando vi al suelo y digo, ¿qué se hizo? O sea, yo veía el rojo y yo decía, ¿qué hizo? Qué pues no, no me dolía ni nada. Y ya fue cuando me revisaron, ¿verdad? <ríe> y vieron que tenía un costado del pie abierto, abierto. Y otra vez con el doctor de cabecera que en paz descanse mi doctor a que me checaran y me limpiaran y me hicieran lo que me tenían que hacer en el pie y otro llanto ya se imaginarán y otra cosa, no, no, no y pues nadie, nadie nunca se lastimó con esa piedra más que yo y ok y la tercera fue um, así, ah, eh, resulta que eh, mi vecina se iba a mudar finalmente de esa casa donde vivía Y mi papá te, en ese tiempo tenía una camioneta de esas que traen una cama atrás la de, Las de, no sé, yo les digo las de Paila, pero creo que son las que tienen cama, ¿no? y pues ahí empezaron a meter un montón de cosas pero para esto esa esa camioneta tenía como abajo una cosa que sirve para enganchar eh, remolque o algo así que es como una pieza como remedio de redondita de metal no y pues yo estaba chingue chingue ahí verdad juegue y juegue y estaba, me subía y me bajaba Y me subía y me bajaba Y estaba lloviendo un poquito No, no, no sé, sí, estaba como Como chipi Pero pues obviamente estaba medio mojada La camioneta Y yo descalza como siempre Porque me encantaba estar descalza Y me sigue encantando estar descalza Entonces en una de esas Pues que me resbalo ¿Verdad? Y yo sentí El golpe pues Sentí que me di un golpe, pero pues no pasó a mayores, o sea, yo no pensé que me hubiera pasado algo Pero anteriormente a eso, ¿verdad? Ya me habían dicho que me estuviera quieta porque me, si no me iba a lastimar Y obvio, como niña, no hice caso Y seguí, seguí, seguí hasta que les digo que sentí ese golpe, ¿no? Pero pues ya, o sea, no le tomé tanta importancia hasta que la vecina ve mi pierna y empieza... ¡Ay, miren a la anilla! Y empieza el griterío y todo. Pero sinceramente yo no entendía qué pasaba porque pues yo nada más sentí el golpe. O sea, no sentí que fuera algo malo. Y ya fue cuando me vi la pierna y veo la sangre. ¡Ay, Dios mío! Y pues estaban revisando porque no fue un simple golpe sino que la cosa esa del, para jalar remolque me entró, o sea, que no sé cómo explicárselos, pero hagan de cuenta que como que me entró y me sacó, así como una cuando una cuchara entra en la gelatina, así, que se mete y ¡pum! saca el pedazo, bueno, así, precisamente, no supimos dónde quedó el pedazo, ¿verdad? Pero me imagino que haber salido volando o algo así. Eh, y pues la sangre y la sangre y la sangre y, y, este, y empezaron a tratar de pues de calmar la sangre, pero se, estaba muy, o sea, se estaba. Me estaba yo prácticamente desangrando ahí. Es una hemorragia, estaba fuerte. Y la vecina fue por una crema que según es para estancar la sangre, o no sé. Y eh, me acuerdo que decía, no sé, sea, yo escuchaba porque. Eh, estaba perturbada, la verdad, estaba yo media angustiada y perturbada y angustiada porque ya sabía de lo que me esperaba y pues perturbada por ver tanta sangre y pues todo el mundo corriendo por todos lados y no, pues, pues vamos, ¿verdad? ¿y a dónde creen que fuimos? Pues sí, a mi doctor de cabecera. Y eh, o sea, pero pues imagínense, yo, ay, no, fue un poco traumatizante eso también y escuché que de repente decían, no, es que se le ve el hueso y yo, ay, ¿cómo es posible que se me vea el hueso? o sea, no no, no, no o sea, mi, mi mente así de inocente y de niña no entendía bien qué estaba pasando pues ya me llevaron al doctor y obviamente me tuvieron que poner 500 mil puntos y cuánta cosa porque sí estaba muy muy grande y anduve como tres meses con muletas más o menos porque pues, pues prácticamente tenía que crearse toda la carnita otra vez O sea, era así todo, 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 volver a agarrar carnita Porque estaba un poco ancho Entonces pues, no podían llegar y nada más costurar y pegarlo no Sino que tenía que crecer la carne Entonces prácticamente tenía yo herida abierta Hasta que se cerrara sola Pues imagínense la cicatrizata que tenga ahorita pero Pero pues sí Anduve ahí con mis Con mis muletitas Un buen de tiempo Por mi Travesura <risa> Y pues Así Ya después de eso ya dejé de Tener, bueno, los típicos accidentes ¿No? De que ...que si me caía de la bici... ...o que si terminaba abajo de una camioneta... ...por andar en patines... ...y me acuerdo bien que esos patines... ...fueron así un arma mortal prácticamente... ...porque... Eh, ...tenía unas primas que vivían en un fraccionamiento... ...que estaba bien chido para, para patinar... ...porque nunca habían carros... ...o sea no pasaban muchos carros... ...y además... Las calles estaban bien lisitas, estaban bien chidas. Entonces, eh, en una de esas, mi tío nos llevó a su casa, a mi hermana y a mí. Y pues ahí andábamos con los patines y todo el pedo. Y no sé cómo demonios me pasó tampoco. Según yo fue una piedrita que se me atoró en el patín y pues ya se imaginarán que derrapé en la calle una calle pues bastante lisa pero pues pues es pavimento ¿no? y pues me rebané parte de la pierna pero así terriblemente que me quedé un carne carne viva así horrible y pues aparte estaba sudando en que estábamos pues corriendo, o sea, pues patinando de un lado a otro y estaba sudando Y entonces me escurría tantito, así como que el sudor en las piernas y me ardía horrible Y yo ya oh, estuvo, oh, sé que me van a dar mi regañada, pero pues ni modos Pero fíjense que afortunadamente <ríe> tengo... Una cicatrización muy rápida Y muy buena Porque les puedo decir Que no me quedó Ninguna cicatriz de eso o Si sea, Yo pensé que me iban a quedar las piernas Todas horribles Pero no, o sea no me quedó Nada de cicatriz, una vez que creció la pielecita, Ya ahí quedó el, o sea, En el olvido Totalmente, afortunadamente ¿Verdad? Porque porque mi abuela siempre nos, me decía, no, 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 tienen que cuidarse, dejen de andar ahí de, de locas. Tienen que cuidarse, las niñas no pueden tener las piernas todas marcadas. Y yo, ups. No, pues ya demasiado tarde me lo dijeron porque ya tenía todas las marcas en el pie, en la pierna y en la cabeza. Pero bueno, esos fueron los patines Y luego la otra ocasión es igual que no pude Frenar bien y me fui Para abajo de... Ahí llevaba pantalón <risa> Pero se rompió un poco El pantalón y me raspé un poco La rodilla, quedé abajo De una camioneta, no se preocupen, estaba Parada, pero de todas maneras Sí fue <risa> un poco Extraño eso Porque dije, chis, ya quedé Aquí, o sea, pensé que me había golpeado la, Que me iba a golpear la cabeza porque... Fue medio raro como me metía abajo el remoleta, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y después... ¿Qué más hice? Varias cosas. Ah, bueno. Eh, mis... Pues mis primos y yo nos encantaba ir a una bodega que era la oficina de... de de mis abuelos, ¿no? De un negocio que tenían Pero pues ahí guardaban Vehículos Además de la oficina, ¿no? Ahí guardaban vehículos Entonces eh, Ellos Bueno, normalmente había como que reuniones Los domingos ahí en, en mi casa Y pues todos los adultos Estaban en su pedo, y ¿no? Y, y en su pachanga Y comiendo y platicando Y tomando y todo, ¿no? Entonces todos los chamacos Pues andaban En el patio Jugando y viendo qué hacer Y pues nos daban la O sea, bueno no nos daban la verdad Nosotros la agarrábamos Las llaves de la bodega Y pues habían camionetas Y habían triciclos y cosas Y pues Bien fregones nosotros Ya decíamos que que, que podíamos aprender a manejar. Obviamente no, porque estábamos súper chicos, pero pues nosotros ya queríamos y creíamos, ¿no? Y la cuestión es que eh, lo, los, los trabajadores dejaban las llaves puestas en las camionetas. Y pues la estaba todo enrejado y todo así, ¿no? Entonces yo me subí a una y se me ocurre encender la camioneta, pero pues yo ni en cuenta. Que pues la velocidad Cuando se la dejas Pues Y no le aprietas O sea no le metes el coche, Pues se te va para el frente no Y pues ahí voy <ríe> Y que se me va la camioneta al frente Y ya pues frené de golpe Pero ya se había ido para adelante Y se fue Hacia la reja Y el camioneta no le pasó nada Pero el candado Se abrió, o sea, se rompió y no, hombre, estábamos, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a regañar, nos van a dar? o sea, teníamos un miedo y buscando ¿y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Y pues no sé cómo se me acordó que había visto un candado por ahí y fuimos a buscar el candado y lo pusimos, pero estaba más chico que el candado que tenía normalmente. Y luego empezamos. ¿Y qué vamos a hacer con el candado que está roto? Es que tenemos que. No, 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 o sea, no podemos tener esta evidencia. Si nos tenemos que deshacer de la evidencia. Y para esto, al lado había un terreno. Pues ab no abandonado, sino que ya estaba así como que. No lo usaban y estaba todo lleno de, de hierba, ¿no? No, pues vamos a aventarlo al terreno. Y así lo hicimos, lo aventamos según nosotros para deshacernos de la evidencia. Y para esto ya como por ahí de las 7 de la noche Llegaba el vigilante Pero pues obviamente el vigilante tenía las llaves anteriores, ¿no? Y ya nosotros los, los, estábamos, los estábamos esperando así como Como soldaditos ahí paraditos Y así como llega el señor y dice Ay, ¿ustedes qué hacen aquí? No, es que venimos a ver unas cosas, dijimos Y le digo, ah, oye, y señor Y por cierto, este se cambió el candado porque el otro... El otro 15 que le pasó que ya no cerraba bien. Y así como que con su cara de. Lo cambia. Sí, es que no, es que el otro se echó a perder sí. Se rompió. Y ya el señor como que dudó un poco, ¿verdad? Y todo chismoso. Luego nos delató. Pero. Primero se la tragó y dijo, ah, está bien. Pero pues ya al día siguiente preguntó el chismosiento. Y ya le dijo. O sea, le dijo a mi abuelo que. Le habíamos dado la llave de otro candado. Que sabía que había pasado con el candado anterior. Y ya enseguida nos mandaron a llamar a todos. <ríe> y pues... Obviamente nos regañaron, ¿verdad? No dijimos qué fue lo que pasó. Nadie dijo nada. Ni qué había pasado, pero... Pues... De la regañada no nos salvamos. Y eso digo, fue una de las cuantas veces que nos agarramos camionetas y cosas. Igual, los chichosos triciclos esos. Había uno que a mi hermano le encantaba andar manejando con eso. Y un día nos dijo, súbanse. Y éramos como cinco encima de eso y él, ¿no? Eh, entonces empezamos a, a dar, dar, dar vueltas por ahí, por la calle. Y en una de esas no sé cómo empieza a dar una vuelta así bien, bien cerrada y que se le va, se le empieza a ir de lado el el triciclo y él muy fregoncito se brinca y nos deja morir <ríe> los demás y pues caímos todos bueno a mí me cayeron varios encima y el triciclo quedó tirado ahí en medio de la calle y habían unos vecinos que nos estaban bien, se estaban burlando. Y otra señora le fue a contar a mi abuela lo que hicimos. Y obviamente mi abuela nos super cauteó. Y bueno, era la verdad era muy divertido. Porque en ese tiempo, de verdad, uno podía salir a jugar a la calle. Que no fuera una privada. Porque ahorita pues que, sí salen algunos niños. Pero sí cuando son privados, ¿no? Pero sí cuando son, eh, pues colonias Peligrosas Pues ya no se puede Pero pues en ese tiempo nosotros andábamos En la calle, salíamos a jugar Con los vecinos o entre nosotros Entonces éramos varios primos Entonces no nos hacían falta Más eh, Pues hacíamos Travesuras, el patio de mi abuela Era bastante grande Entonces hacíamos un montón de travesuras Igual un día que se me ocurrió subir al techo Pero bueno me decían que subiera Yo decía que no porque algo iba a pasar, ya algo iba a pasar, y decía, ay, ya, subete, subete. Y yo, ah, yo emocionaba porque la verdad me encantaba subirme al techo. Pero no había escalera en ese tiempo, o sea, en ese momento no había escalera. Y nos subíamos por un tambo de esos de metal. Y de ahí ya escalábamos en la ventana. Y pues ya, era más fácil. Pero cuando ya me tocó bajar a mí, eh. Pues a alguien se le ocurrió quitar el tambo. Y yo me quedé en la ventana. Bueno, me quedé más bien colgada del techo. Y yo decía, me voy a matar, me voy a morir. Y esto lloraba, lloraba. Y dije, ya no voy a aguantar, ya no aguanto, ya no aguanto. Y fue como que se me ocurrió estirar el pie. Y sentí que ahí estaba la ventana, verdad. Yo estaba haciendo mi drama. Y ya en la ventana, pero de todas maneras, de la ventana hacia pues al suelo, sí estaba un poco altito y necesitaba el tambo. Y alguien lo quitó y se estaban burlando de mí. Y yo estaba llorando. Y fue un verdadero show. Y obviamente ese día me quise golpear a todo el mundo. Y los dejé hablar por culeros. Y pues. <risa> ya después me, nos reconciliamos. Pero pues sí, en ese momento dije: ¡Hijos! ¡Uy! Estaba yo súper enojada porque, sinceramente, yo creo que si me hubiera dejado caer del techo, pues fácil si me hubiera quebrado algo. <risa> Algún huesillo ahí o, o... fácil iba a terminar con... Alguna herida... No sé si grave, pero más o menos... Y... Y pues así... Así es como... Mi... Nubecita... Gris... Siempre... Me hace compañía... Igual me acuerdo que tenía un tío que... Eh, que tenía como que colección... Bueno, como... Sí, tenía un montón de... De esos cotorritos australianos Y un día se le ocurrió Ir a la casa de no sé quién a Alguien que vendía de esos O los estaba regalando, no lo sé Y fuimos varios De chismosos, ¿verdad? <ríe> fuimos a, a ver qué onda Y la casa estaba bastante grande Así como que llena de pajaritos Y animalitos Y plantas y todo Y pues yo vi un un animalito Vi un perrito Pues estaba súper chico Y se veía todo bonito, inocente No ladraba, no nada Yo dije, ay, qué lindo perrito Y que me le acerco Y ahí voy y lo acaricio Sin preguntar si mordía O, o algo, ¿no? Y me le acerco Yo muy confiada porque pues el perro no me hizo O sea, no se mostró Violento, ni, ni me gruñó Ni nada, ¿no? Y justamente en el momento que estaba así como que acariciándole la cabeza, me da el, la mordida. Y pues yo reaccioné rápido y quité la mano. Pero pues sí me alcanzó a agarrar la muñeca. Me dejó ahí el colmillo, o sea el huequito del colmillo. Y yo me quedé así en shock O sea, ni siquiera grité No dije nada, o sea, sí se me quedé en shock No sabía, pero alguien lo vio Ay, le mordió el perro Ay, le mordió el perro Y yo estaba así en shock Estaba verde, pálida O sea, no sé, yo soy morena no, Pero eh, creo, creo que quedé blanca <risa> Del shock Y me quedé así súper Súper quieta O sea, sí, ya no decía nada Ya no hablaba, ya estaba media moribunda, prácticamente y me arrastraron al coche y ya me llevaron. Y ya llegué y pues obviamente Pues me, me curaron y todo, ¿no? Pero pues. Ya me había. <ríe> ah, bueno, no, ¿saben qué? O sea, me acabo de acordar de algo que esto fue mucho antes del. Bueno, no fue más o menos en la temporada de. En la. en la época de. De mi golpe en, en la cabeza y el, la rajada en la, de la pierna, pero creo que fue antes eh, Bueno, yo estaba en una escuela de monjas Y eh, yo estaba pues en la primaria y al ladito, pero pues así como que separado con una reja estaba el kinder Estaría como en primero de primaria yo creo como primero o segundo de primaria estaría Y mi hermano estaba como en primo de kinder o algo así Entonces me acuerdo que ese día no sé por qué Bueno casi siempre yo lo iba a ver en el uh, Al kinder sí, sí creo que estaba como en primero Yo lo iba a ver Cuando salía al, al recreo Y ese día Me acuerdo que sentía yo que había mucho sol Y él no había salido entonces, eh, por, en ese patio, o sea, la verdad es que era un patio bastante grande, lleno de juegos y cosas. Entonces, yo sentí que estaba el sol fuerte. Y pues, vi una palmerita, pero esas palmeras chaparras, pues yo estaba súper chiquita, ¿no? Y yo decía, ah, pues me voy a meter abajo de la palmerita mientras llega este niño, ¿no? Y pues, ¿quién se iba a imaginar que en la palmerita había un nido de avispas. Y pues, obviamente, yo no. O sea, no me di cuenta, la verdad. Primero pensé que eran abejas, pero no eran unas avispas. Entonces, me acuerdo que sentí un picor horrible. O sea, sentí que algo me picó horriblemente. Y lo peor es que me picó detrás de la oreja. Entonces yo sentí que me ardió horrible. O sea, sentí algo horrible, horrible. Me sentí caliente aparte del sol. Y luego con el piquete peor. O sea, así como que el veneno estaba entrando en todo mi ser. Y, y pues como este no, mi hermano salía. No sé cómo, digo, ay voy a jugar un ratito, ¿no? Pero yo sí estaba media mareada, media rara, no me sentí extraña. Y me acuerdo que había un juego que es como un tubo que tiene varios, como varias cadenitas con unos cuadritos que sostienes y empiezas a correr y, y pues como que vuelas. <ríe> o sea, si corres lo suficientemente rápido puedes, pues levantarte, ¿no? Se sigue en el aire como que. Que se llamaba avioncito o una cosa así Y Pero pues yo no empecé a dar vueltas Sino que empecé nada más a mover El juego y se movía es, Daba, giraba, ¿no? Pero en el, justamente en el momento Que salió Mi hermano me gritó pues Como para que yo me acercara Y pues como yo estaba media Tonta, no me acordé Que estaba girando esa cosa Y me dio en la cabeza la cara, la frente y yo sentí el, sentí el golpe feo, pero como estaba medio mareada como que no le di tanta importancia hasta que fui al baño y me di cuenta, ah, bueno me sentí como que me estaba escurriendo algo y yo pensaba que era sudor, entonces ya fui al baño y me di cuenta que tenía la ceja rajada y así me quedó una cicatriz grandecita <ríe> Tenía prácticamente la mitad de la ceja rajada Y estaba profundo porque me estaba saliendo bastante sangre Y yo me acuerdo que me como que me movía la, la piel y se veía así bien abierto En ese tiempo yo andaba con fleco Y al otro traía medio larguito Entonces dije no, eso es que no puedo decir nada o sea, es que me van a regañar porque estaba yo jugando ahí con esa cosa Entonces me lo cubrí con mi fleco, ¿no? Pero pues sí le salía sangrita y pues se me pegaba el, pelo, el cabello de, del fleco ahí en, en la herida. Entonces unos días después estaba la, Me acuerdo que ese tiempo estaba de visita la abuela de mis de mis primas. Y este, mi primo había tenido un, un incidente o algo así y, y le estaban curando la herida, ¿no? Entonces yo estaba ahí de metiche Y no sé cómo me muevo el fleco y la señora me ve la herida Y me dice, ¿qué te pasó? Y yo, ah, es que me golpeé le dije Ay, pero niña, me dice, esa cosa te, te, se te va a infectar, que no sé qué. Y pues sí tenía hinchada la ceja, ¿no? Pero pues, yo no decía nada. Y ya la señora me me, pues, me limpió todo y me dijo que, que me iba a poner unos como lacitos, no sé cómo se llaman, unos cositos que se pegan, o sea, con cinta como para que pegue la piel sin que te tengan que coser. Y me dijo, ya te los voy a cambiar, me dice. Y te trata de limpiártelo con un poquito de agua, no sé qué. Pues yo estaba allí estaba bien chica, entonces no sabía mucho de esas cosas, pero... Pero sí. Ahí andaba yo con la ceja toda partida. Y ya, pues obviamente que mi abuela me regañó, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo era posible que no me hubiera dicho nada? Que, que me, si me pudo haber infectado. Que se iba a infectar la cara y no sé qué Y yo llorando porque Porque mi cara y mi Y mi ceja abierta Y mi herida, o sea, mi cicatriz Porque les digo, me quedó una cicatriz Entonces cada vez que me Trato así como que de. Me toco la herida Se siente así media rarita Y cuando me, me pinto La ceja Como que se ve me medio extraño Pero pues, nada de mis de mis miles de heridas... Bueno, no miles, pero sí... Varias heridas... Cicatrices, más bien... Que tengo... Y pues... ¿Qué les parece? <ríe> La verdad es que les podría contar un poco más... Pero... Mmm, ya las demás ya fueron de más grande... Y pues... La verdad es que a veces, o sea, digo, sí, es cierto que soy un poco descuidado o lo que sea, pero es que de verdad no sé cómo, o sea, en un segundo te pueden pasar un montón de cosas. O Así sea, es que una de las que, que me pasaron de verdad en cuestión de segundos fue una super, bueno, esa sí se me ve un poco y eso que ya se borró en el antebrazo me pasó. Bueno, esa fue... Eh, bueno, yo tenía en mi cuarto un ventilador de esos ciclón, o no sé cómo le dicen, que son los redondos grandotes, que son de un plástico duro, ¿no? Pero a mí se me había ocurrido ponerlo arriba de una cajonera y en un descuido se cayó y se rompió. Entonces eh, vi una parte que había quedado como que una punta, pero pues yo lo que hacía era que lo pegaba, o sea, lo... Pe trataba de pegarlo lo más posible Para que no se notara que estaba roto Y ya no pasaba nada ¿no? Así lo había tenido Entonces ese día me acuerdo que Alguien me mandó a buscar algo Al cuarto Y yo con tal de ir lo más rápido posible Corrí Hacia el cuarto Y en el momento que corrí todo Me resbalé con la chancla <risa> Y me caí sobre... O sea, caí... Mi brazo más bien cayó sobre el, el... ventilador. Y pues yo... Como que moví el... Hice un movimiento rápido... Y sentí que me raspó, pero dije... Ay, una raspadita nada más, ¿no? Ya cuando llego... A dejar... Pues, lo que me habían mandado... Pedir, a buscar... Eh, me dice... Esta persona o me dice mi Creo que era mi tío, no me acuerdo quién era. Me dijo: ¿Qué te pasó? Y yo: ¿Qué me pasó? ¿De qué? No ves la sangre. Y fue que volteé a ver donde sentí como que el rasponcito. Y veo que prácticamente de la muñeca hasta casi el codo estaba abierto. Digo, no fue tan profundo. Una parte sí fue profunda otra parte, ¿no? Pero no era como para costura, ¿no? Pero pues estaba bien largo y yo sí, ay, Dios mío, y la sangre es corriendo, ya se imaginarán, ¿verdad? ya me tuve que pues limpiar la herida y todo el rollo y pues ponerme gasa porque pues había mucho calor y luego uno suda y sientes así como que ay, como que todo te arde y pues sí me tuve que poner gasas y estarme pues curando constantemente todos los días O cada vez que Pues no sé, como que mañana y tarde Me tenía que estar curando porque Porque pues sí estaba medio Había una partecita que sí estaba un poco profunda Y pues para no evitar una infección, ¿verdad? Pero pues sí Eso les digo, o sea En cuestión de segundos me, me pasó algo así igual me super caía cada rato en un montón de lados y decía ya o sea parece que tengo una maldición o algo así que me toca andar cayendo por todos lados o sea digo sí entiendo que soy medio descuidada despistada pero pues no es para tanto verdad y pues así así es como como yo misma me hice mi hashtag de rominita mala suerte la verdad es que, les digo, ahora me río y está todo muy muy genial, ¿verdad? Pero pues sí, en el, en esos momentos uno, uno se siente medio mal Porque pues puedes arruinar algo, o sea, no sé, alguna convivencia Alguna cosa por, por tus accidentes y pues no está padre Y aparte pues las cicatrices que me quedan ¿Verdad? Y pues después les voy a contar más Porque no crean que esto es lo único que me ha pasado <ríe> Me han pasado más cosas Pero esto es así como que cuestión de accidentes Cuando estaba más chica Estoy tratando de acordarme de otras cosas Pero creo que ya Creo que ya fue todo por esta noche <ríe> Prometo bueno, ya no los, ya, la verdad ya no se los voy a prometer Porque siento que los estoy decepcionando Los estoy dejando mal Pero sí voy a hacer todo el intento De regresar Antes No colgarme tanto Odio hacerlo De verdad lo odio eh, Pero sí Voy a hacer todo lo posible Por La próxima semana Estar nuevamente con ustedes grabando Y contarle más historias Y más de mis chocoaventuras Porque así les digo luego las mis chocoaventuras Y contarles más de De por qué Llegué a ser Romita Mala Suerte Y por qué me gusta tanto <ríe> Si a ustedes les pasa algo así Conocen a alguien que también tiene Esa nubecita gris en la cabeza Ya saben Cuéntenmelo Y si gustan seguirme en el TikTok soy Romix V P de vaca. Esa B. Así búsquenme. Romix con X. Romix V. Junto, todo junto. Así me pueden encontrar en el TikTok. Y en el Instagram. Estoy como no me acuerdo cómo estoy en el instagram <risa> qué vergüenza allá ah, como romi vio igual con esa b chiquita ahí me pueden encontrar digo la verdad es que en el instagram no subo muchas cosas en el tiktok subo un poco más tengo más actividad así que si gustan seguirme con mucho gusto los aceptaré y de paso déjenme algún Corazoncito ahí en el En mis En mis videitos <ríe> Si les gusta, claro Y pues yo me despido Pero no sin antes Súper agradecerles Que me escuchen Y que se rían Conmigo <ríe> y de mí. <ríe> eh, de verdad los quiero mucho Muchísimas gracias por aguantarme tantos días sin subir contenido nos estamos escuchando próximamente y recuerden seguirme tiktok o instagram los quiero buenas noches mis frutitas